0: 你自己到底是谁？你自己是别人定义的谁，还是你自己可以找到你自己真正是谁？就是这个，我觉得可能是我来新西兰最大的领悟。欢迎来到 How She Did It， 我是 Olivia。How She Did It 是一个
1: 关注女性成长跟女性创业的采访类型节目。今天我非常荣幸邀请到我的好朋友 Joyce。我跟 Joyce 认识呢，是七年前，在我毕业的第一家公司的时候认识的。那时候我是在啊、呃、这边的一家银行做市场专员，然后刚好 Joyce 呢，就是我们挑选的一个啊、呃、市场咨询公司，帮我们去做各种跨文化类型的咨询啊，还有市场活动等等。那从那个时候，我就一直默默关注 Joyce， 他从。市场咨询后来做了、呃、餐厅饮食行业，然后后来又现在又做了 IT 行业的一个 APP， 而且他以前还是个老师，在我看来是个非常传奇的一个历程。所以今天能够邀请到他跟我们来分享一下他的这段历程，
0: 让 Joyce 来介绍一下自己。Hello， 我是 Joyce， 来自 Touchpoint、呃、新西兰跨文化啊设计咨询公司，呃我 呢， 作为一个这个来新西 兰， 从零六年到现 在， 已经将近呃还不到二十年 吧， 但是也十几年的这样的一个老移 民， 嗯， 其实也是经历了从老师到有契机去创 业， 然后再到这个有契机去通过我们的创业参与到更多、深度参与到更多的这个项 目， 像刚才说的这个 APP， 或者是呃咱们著名的网红。Lux Rose Cafe 这个店，呃的经营。那嗯，今天呢，就是很荣幸，呃 ，Olivia 能够邀请我来这里，跟大家一起分享一些我的观点和我的经历吧
1: 。通常我们采访嘉宾的第一个问题就是 Why she did？ it？ 她为什么要成为创业合伙人？那你以前是老师，你可以讲一讲为什么要从老师这个角色转变到？创创业合伙人这个角色吗？嗯，
0: 其实我觉得做创业这件事儿，实际上有的时候不完全啊、呃，取决于你自己的选择，而是。啊、uh, ，你有没有这样的一个动念？然后，呃呃，有没有这样的机会？那刚好那个时候，二零一三年的时候，我在上 AUT 的研究生，研究生是呃专业是 Master of Design。那这个课程实际上是学的如何用设计思维去做公司的解决方案，以这个为核心来做的一个课程。那我在上这个的时候呢，刚好，嗯、呃，很幸运的是，我那时候。那个学校的老板还挺支持我的，等于是给我租了一个这个呃放出了一个办公室，让我组了一个小团队，可以在这边以我自己的这个方式去开始一个公司。所以在那个情况下，实际上你是呃研究生的一个你自己的一个那个项目规划，你把它实践到了一个 practical 的。真的这个这个 scenario 去，然后去看他能不能在这个商业世界里存活下去。所以在那个时候呃来讲的话，嗯，一当然家庭那个有稳定的收入，第二就是我自己现有的这个职业能够 support 到我去做一个这么大的转变，然后开始了这样的一个公司的旅程。所以嗯，天时地利人和吧，不得不说是。你是在中国的时候是做老师 吗？ 呃， 我在新西兰、中国都做老师。嗯， 在中国做的老师 是， 呃， 实际上是教别人如何用多媒体制作课 件， 或者说怎么剪片 子， 是比较偏这个技术方面的一个那个教育。然后到了新西 兰， 我一开始是在这里比较有名的时候还叫 Media Design School， 现在我记得应该还叫 吧， 呃， 做这个剪辑后期的老师。然后后来 呢， 又把我的剪辑后期这一系列带到了一 个， 呃， 一个这个嗯那个 diploma 的课程里面去。我去做了课程设 计， 同时我又去把这个课程设计呃应用到所有的学生教学上。所以说实在 的， 我现在嗯有一个员工还是我当时的学生呢。其实教的也是教的或者学的都是跟媒体啊、媒介啊。然后品牌啊，品牌解决方案相关的，所以这个最后我能够去做这件事儿，是一个之前的所有经历的一个综合
1: 。那后来又为什么做了别的餐饮跟 IT 行业呢？就市场能够还能够比较容易就接上、嗯，但后面是为什么接触那些行业？
0: 你看哈，就是咱们做的餐饮这家店 Lux Rose Cafe。那实际上是2017年开始 ，Lux Rose 这个鸡尾酒品牌，它的这个项目启动，就是我作为一个啊那个就是初始成员参与的，嗯，然后在这个做的过程当中，我们会发觉，哎，实际上你作为一个快消品类的这个酒，我们需要一个体验的地方，因为当别人去代替你。教别人怎么体验的时候，它始终是一个嗯二手资料，它会有的时候会传递的好，但有的时候传递的不好。所以，我们如何能够让这个品牌能够有一个实地体验的地方？所以，这就是为什么后来我们机缘巧合就把这个 Lux Rose Cafe 给做成了一个餐厅。那当然，可能因为有一些这个嗯。比较强的市场资源，所以大家现在也都认为它是一个网红餐厅。嗯，当然网红餐厅它不只说是你有能够帮它宣传的人，更重要的是它的餐点、它的它的硬件设施、它的装修各方面能够真正让别人愿意去分享它。我们的办公室就在这个二楼，那因为在这二楼有更多的机会去把自己浸在这个环境里，去看如何可以把这个事儿做得更好。那嗯，当然，现在疫情其实对餐饮业影响还是挺大的哈。嗯，不过呃，就在这个过程中，你更能够去考虑说，在这种情况下，餐饮业应该用什么样的方式，怎么使用互联网，怎么使用现在的市场工具，去让自己能够至少生存下来。所以嗯，我觉得就是嗯，应该说，虽然做市场或者做品牌，嗯。不是意味着你每个行业都懂，但是它意味着你可以帮助每个行业去让更多人知道。当然，前提在我们看来，你的产品设计，你的呃，你的这个嗯，核核心的产品力是必须要到位的，因为这个才会产生更大的一个呃涟漪效应，就是它它才会不断的去放大你现在做的或者说的每一件事儿。白之星其实是。我应该说是很很早就一一直想要酝酿的一件事儿，因为我自己以前是做教育技术，就是多媒体如何去嗯、呃、帮助别人更更舒服的去掌握学习知识要点，这是最早可能十几年前我刚工作的时候做的事情。那在嗯我做一三年创业至今，一直是做跨文化的，你会发现，包括咱以前一起合作的时候，你会发发觉其实。这里面有非常非常大的一 个， 嗯， 文化的 gap。那这个文化 gap 是在于 说， 不是光你翻译就行 了， 而是有太多的生活的方方面 面， 你需 要， 呃， 让这 个， 比如说中国人去了解为什么是这样。所以你你就会觉得 说， 那如果。保健品，我有一所有的该怎么吃，该怎么用，我有一个有一个完整的东西，或者说，我应该来这怎么做银行，我有一个完整的东西，那最后就会变成，哦，我觉得可能这里需要的是一个比较好的问答系统，所以以这个为契机，我们想到说要做一个这样的这个 A P P， 那很幸运的是，就是在酝酿酝酿了这个多年之后，哈，嗯，我们遇到了那个。应该说伯伯乐吧，我们不知道自己是不是千里马，但是遇到了我们的伯乐，能够和我们一起参与把这件事儿给搭起来，嗯，然后大家也有共共同的愿景说，说虽然现在看起来知识付费并不是一个呃快车道，对于投资来说，它需要呃一定的这个长远的、中长远的这个一个。嗯，一个见解，但是在新西兰这个领土，在跨文化的这个领域，或许这是最好的突破点，让 Q&A 这样子的商业形式能够走向一个商业化比较好，能够往前的，因为这个 gap 太大了，这个 gap 太多问题了，所以这个这个就是巨量的一个数据，这个巨量的数据，我相信它是有价值的，然后。当然，我的我们的这个达志新的合伙人也有同样的那个这个愿景和相信
1: 。你之前跟我说过说，说所有的创业都是你都是做 brand and marketing， 然后你一直都是用一种设计思维去运营这些企业。你可以跟我们谈谈你的设计思
0: 维是什么吗？嗯、um, ，其实 design thinking 设计思维呢。这个是由美国的这个嗯以前苹果的这个初创的创始人，他的他的总的设计设计师提出来的。他们嗯做了一个机构叫 IDEO， 那这个 IDEO 呢，就是把所有的设计呃去解决问题的这种思维方式总总结成了一个方法论。那我呢，就在我研究生的这个 paper 上面呢，就是。在跨文化这个理论里，呃，领域呢，又做了自己的一个方法论。那 basically， 你理解它的核心就是，呃，以人为本的设计。那这个设计里面，你需要考虑三样东西，一样东西是 feasibility， 就是它的可行性；第二样东西是 viability， 就是在财务上它的可行性。啊、呃，第三个呢，就是 sustainability。那也就意味着说。在以人为本的这个啊、呃、这个为核心的基础上，我需要做到这件事是可持续的，这件事是可盈利的。第三个就是这个事是可行的。那大多数情况下，我们首先考虑它是不是可行，然后再去考虑另外两个。呃，那在 design thinking 的这个这种思维模式对我的这个洗脑之后呢，我就形成我自己的一个思维模式，那就是，嗯、呃。其实对于大多数人来说，他的这个行为驱动是被他的文化背景深深影响的。所以就是说，嗯、uh, 他的 motivation， 不管是 buying something， 或者是 decide something， 都是被他自己，我们叫冰山之下的这个文化背景所驱动的。所以在我看来，真正现在为什么四 A 公司做的会遇到瓶颈，并不是因为它的机构庞大。而是因为他没有把文化这件事儿看成他背后的一个基础，所以我做的这个 cross cultural 的 model 就是，首先我要了解我现在 target 的这群人他在哪，他在中国还是在新西兰还是在美国，在不同的环境下，我需要了解那个环境下这些人他的文化背景是什么，然后再去想相应的这个策略和方案，然后再去做执行。这其实也是为什么当初我我相信啊，为什么我们能跟你们的银行合作起来？因为我们的思维模式它是对路子的。那这这么多年来也验证了，说我们这样做事情，它是会对大多数的企业来说，它是在解决问题，而不是在执行问题。那如果只是一个执行问执执行一个结果的话，嗯，谁都可以做，这个可复制性非常强。但是当你给出的是解决方案，并且你会长期为这个解决方案负责的时候，那你的不可替代性就会变大了。嗯哼，但是当然，大多数人也不愿意这么做，挣钱太难了、嗯。
1: 后来你接触到另外的这个餐饮跟这个 IT 方面的这个领域，你是以合伙人跟创始人的身份进去的，这个过程是怎样的呢？嗯。
0: 其实就是这个，就变成我们如何从乙方变成了甲方的共同这个主理人，<笑>嗯，也就是其实这也是契机吧，就是说，当你嗯就是参与深度参与到某些项目当中，然后嗯不断的去帮他们耕耘的时候，人家看到你们的价值，愿意用一种就是嗯这种。就是以你是他们共同的合伙人的这个方式去认可你，或者是让你继续的在这个项目当中不断的，呃，和他们一起输出价值，嗯，或者说另外一个层面承担风险。对，所以这个像尤其是像品牌这一类的，基本上呃就是。就是这样的一个路径。那现在我们可能只有一个品牌，那未来可能会有两到三个品牌，就是最多就就是一段时间内，我们相信我们只会最多做三个品牌这样子的一个深入的合作。而且这里面其实也还是基于，它还是基于一个这个人和人之间的这个气场合不合。不是所有人或者所有的项目，我们会愿意成为它的一部分。它能够成为它一部分，一定是和我们气场相合，最后才会把这件事变成大家共同的事儿。像达之星，是因为是我们自己这个发起的，然后做出的模型的这样的一个项目。那可能更多的就是我们如何去呃找到和我们有相同的 vision 和愿景的这样的。合伙人，这个就是我们的主动选择了，这个不是不是这个一个特别被动的过程了。咱们现在说到的就是两件事一种是你被选择，一种是你选择，它的出发点不一样。当然，最终就是你承担的风险都是一样的。哦，对，咱都没有说达人那个公司呢，<笑>这个也是属于我们想到了，然后找到志同道合的人，然后一起去组的这个公司。那为什么会组这个，也是因为说。现在我们很多的这个商家，嗯，用传统的营销模式，或者是用传统的电商运营方法，觉得怎么越来越累，就是越来越拖不动。那我们知道，今年双十一其实，这个大家也发觉了，天猫说、就是、天猫病了，就、呃、太多算法把大家都搞得。其实说实在，我今年啥也没买，我就看的不也、嗯，因为去年开始我就觉得这个事儿有点过于复杂了，然后。你就会发觉，哎，嗯、呃，实际上可能这是一个转折点，是什么转折点呢？因为从从去年开始，我会发觉，原来我们做内容的、做品牌的、做营销的这些动脑子的事情，它只是锦上添花，大家不认为它有什么必要性。但是抖音的出现，让我们变得特别有价值，就是你会讲故事，你知道怎么定位，你会变成它直接能转化成钱，而这个。作为我们长期做品牌来说，我们是不具备讲自己的故事的，所以我们就找了会讲自己的故事，当新西兰这些现在咱们能看到的头部的几个，嗯、一起就是来做这个公司，让让他们能够用他们独特的叙事方式，能够帮品牌去实现直接的销售转化。然后，呃，到去年2 0 2 0年8月份。那个组的团队，今年其实每个月的销售都是比较稳定的了，就是有些大咖是就不错了
1: 。嗯，你可以讲一讲这个公司叫什么名字吗
0: ？呃、uh, ，Glocal， 叫 Glocal Influencer Group。然后 Glocal 这个其实是我蛮早以前就想好的一个名字，当然当时并不是想做这个达人公司，只不过现在被用来做达人公司，因为这个名字我是。呃，当时是想说，就是 globalization 的 localize，localize localize, 这个也是，呃，当时看这个我们的一个研究生的一个文文档的时候，有这样的一种说法，就是说，当你的 globalization 到达一定程度的时候，事实上人家会，所有的人会回归本质，他会去想说，我现在本地我需要什么？其实，在新西兰这个就特别明显。所以，呃，那时候出了一个新词叫 g l o c a l 就是在 globalization 的环境下，你如何 localize 你的产品或者说你的策略？所以当时就起了这个名字
1: 。看来你研究生的时候就已经想着创业
0: ，想<笑>不到现在研究下子创了四个<笑>对。对，因为那时候是 business model design， 那你其实你每天做的练习就是研究别人的 model， 然后你自己开始去。设想你的 model 可以怎么做？其实那个时候我应该是，嗯，做的 model 自己做的 model 不下五个吧。<笑>然后，但是最后一个 assessment 我教的是这个我们现在 TouchPoint 的这个 business model。我记得我当时研究生的导师跟我说，他说 ：“Joyce， 你很好，你开始做这个创业的事了，希望你这个能够嗯在。”某个时间点发现你已经有28个员工了，当时我很纳闷，为什么以员员工数量来判断我这个生意是成功还是不成功？现在其实我就特别能理解了，就是你能够真的承担多少的社会责任，能够呃 feed 多少人的 life， 才真正能够证明你能够走多远
1: 。很多人都有说一句话叫“创业容易守业难”，怎么做到才能守业守得好呢？嗯
0: ，我觉得。就是 be very adaptive. 就是你你需要去永远的去想说，我觉得这个女士女性创业很好的一点，你的 gut feeling 特别 strong， 就是你的直觉是非常强的。就基本上我们公司现在为止所有的趋势，基本上能在半年到三个月之前去做调整。就是比如说发现，诶、哎。微信的流量降了，所以可能我们不再推微信公众号推广，帮客户做推广的这件事儿，然后去转而做什么？就是我们手里就这么多，就这么多棋子，就这么多产品，我们推什么需要有的预判的。嗯，基本上来说 ，TouchPoint 的预判都是比较准确的。这个可能也是为什么我们还能，呃，一直在市场上听到我们声音的这个一个原因。当然。这一行说实在的，你就算两个人也能做，你就两个人，你去一个去跑客户，一个去找他那个 supplier 去做执行。但是那不是我们想要的，就是这就是为什么到今天为止，呃，其实我数数啊，这些 business 我们一共那天跟我老公算算有二十九个员工，就是二十九个人靠这个吃饭，所以还不算这些 contract。所以我觉得就是从这个角度来讲，我觉得。能够有那么多人和你一起去创造价值，他一定不会那么容易的就倒下去了。总会有办法去去在这里涨起来，或者那里降下去。就是最最最终，嗯，我觉得就是创业的这个这个旅程，他可能真的不是说我能挣多少钱，就是在这个过程当中，你能和多少人一起去经历这些风风雨雨，真的就是。就是每一步都是坎儿，你会发觉创业的每一步都是坎儿，你会需要非常非常的灵活，能够去辨别这个时候我应该往左走还是往右走，还是往前走还是往后退。就这个，我觉得可能是真的能够坚持创业的一个很大的一个素质，就是足够的足够的坚强，同时又足够的灵活。这个灵活不是灵活到你把自己变成另外一个人，而是。你知道远方在哪里，但是你现在可以左右摇摆的去达到你的远方，但是你的中线在都在那儿
1: 。嗯，说的太好了。你刚刚有说到你在这些新公司 g l o c a l Lux Lux Rose 达之星里面都是合伙人，那你是怎么跟他们谈，说拿到部分的股份，然后以你的这个咨询、branding、marketing 的这个长项。去进驻
0: 的呢？其实都不是我要谈的，都是他们主动要求的。<笑>就是可能这个就是在于你坚持在一个行业，就是像我们的团队坚持在一个行业一直在做这件事儿，人家看到了你的坚持，看到你的不动摇，所以当他们想到做某些项目的时候，以人为本来的来说的话，他们就会找到你。<笑>
1: 当然必须的。那你是怎么保证自己的股份的呢
0: ？在这个过程中，嗯，就是曾经也吃过亏哈，嗯，那吃的亏咱就不讲了。但是至少那一个，我觉得是我创业路上最重要的一课，让我知道了很多东西。没有规矩不成方圆，所有的项目你开始之前一定要把呃自己的这个股权结构或者说财务结构捋清楚。然后呃说清楚，然后再往下执行，嗯，就是你好我好把事儿做了，最后那个嗯反目成仇这种事儿多得很，嗯，尽量不要让自己陷入到那个境地，不陷入到那个境地最好的办法就是我们先把股东协议，先把股权架构，先把任何的筹话说在前面。然后在最后，你只需要专心做事，因为所有该保障的都已经保障。
1: 你感觉为什么？我觉得这一点也非常有意思，因为你是老师，然后创业啊、呃。我们刚刚也有谈到，像樊登，他也是老师，马云也是老师。为什么老师创业就比较有机会能够，啊、呃、成功呢？我知道这样说有点笼统化，但我的确觉得这些成功的创业者怎么都是老
0: 师。嗯。其实也不完全就是呃跟职业相关，但是对于我个人经验来说，老师的思维模式加上设计师师的思维模式，确实，呃，让我在这一路上就是比较比较坚强。原因是你嗯，你第一哈就是老师他具备的一个能力就是他能快速的学习，呃，快速的去看你学到的东西如何去 deliver 给别人。这个是很重要的一点，这个就会让你有很好的沟通能力，不会不会说固步自封的去想说这个东西应该怎么样，你应该这样，就你你你会反过来想如何让别人去接受。这个在我们那个 design thinking 来讲，就是你比较注重别人的那个有这个 empathy， 去让别人理解你要做什么，同时他能做什么。第二点就是做老师有一个很大的好处就是。相对来说，你的耐心、耐力、坚持力会比较强，因为教育一个学生不可能一蹴而就，他需要时间的累积。那做项目或者说跟你的员工，他也是这样，他肯定人和人的相处，或者说你项目做的过程当中，你肯定是会有磕磕绊绊，会有磨合的这个过程。当你足够耐心的时候，实际上这些可能到最后反而是变成别人的壁垒。就是你，你反而会收获的更多。所以这个是做老师的，我觉得两大好处吧，一个是耐心，还有一个就是，呃，就是学习和沟通能力。怎么样做到一直 open、flexible 和有利他性的思维呢、呃？怎么样一直做？因为一直做，所以你就会变成一种习惯，会一直做。就是利他这件事儿，嗯，相对来说，我大多数周围呃接触的人是比较难的，因为从小被教育的就是你要强。嗯，你要赢，你要胜过别人，所以当你利他的时候，有的时候你是想不到这些，你没有办法说，我一定要比谁强。你首先要想到，我如何让他愿意和我一起做这件事儿，愿意这件事儿一起往前走。那这个就有为我们从小受到的教育。但是很幸运的是，这个可能也是因为做老师。<笑>你你做老师，你需要学生懂，然后你也知道学生懂的结果是我们大家整个这个班级他会比较好。同样的也是，你从小来看就是一个公司，你如果能够做到替你的员工着想，那员工相对来说他的心性就比较稳定。那对于客户来说，你是替他着想，因为他的结果负责，那他跟你也能合作的更长久。你再到行业角度来说，你能够利他，你最终你会发觉你收获的不只是一个 reputation， 而是。别人不那么排斥你在他的商业之外，所以其实利他的好处，大家显而易见。真的在你做的时候，你能够放下你的心，完全去利他。我在我周围看到的人，这个其实是一个很大的门槛
1: 对。对，很多人都会先考虑自己，所以这一点做到还蛮难的。然后我的确留意到你的骨干人物在你们团队是待了蛮久的。<笑>就起码七年前我跟他们合作，嗯、现在他还在那。当然，我希望能给
0: 他们更多。可能就是能够一起这么久，是因为大家还是有共识的。那最终能不能走下去，其实取决于我能不能给到他想要的未来。因为如果给不到，其实对于我来说也是会有负罪感的，就是我是不是耽误了人家这样。所以这也是我会被迫一直要成长的一个一个动力吧。就是有时候利他会利到就是自己有一些辛苦，但是你就会发觉，这就为什么我觉得这个合伙人的组合，你不能都是像我这样的，你一定要有一个是能够利己的，要不然的话你，你你就属于可能你啥时候能收回你的所有的付出都很难。<笑>所以这就为啥我觉得创业不是一个人的事儿，它一定是一个组合的事儿，他的思维模式的一个组合
1: 。你会怎么样挑合伙人呢？合伙呃，跟一些合伙的小伙伴、呃，就首
0: 先他就又来了这个女性的 g 尬 feeling。首先就是气场合不合，就是这个人的人品和你是不是能够相称的。当然，事实上也证明过我是有判断失误的时候哈。但是你判断失误的时候之前，你会发之之后你会发现，哎，现在都是对的人，那都是对的人，至少在这个节点他是对的。对的原因是在于三观是合的。然后做事方式不同，其实做事方式的组合三观是一致的。嗯，这个事儿就是我的一个基本条件。那三观，你说这东西比较虚，但事实上哈，就是当你有了一定的这个生活经验以后，你会很快的敏锐的去那个感受到到底呃什么样的人跟你的三观是合的，什么样的人是不合的。刚
1: 刚你有聊到，你希望自己要不断的学习，这样才会给你的团队更多。
0: 那你自己是怎么样的、呃？这个就比较那个，嗯，怎么说呢？对于 design thinking 或者 design thinker 来说，我们永远在解决的是，就是用英文叫 wicked problem， 啊、呃，中文叫不可名状的问题。所以，当你脑子里有问题，你就会想要找答案。所以，我是通过这样方式提高了自己的 research 能力，就是搜索能力。然后在搜索的过程中，有目标性的去学习相关的知识。嗯，你说让我系统的每天读一本书，一百天读一百本书，这我做不到。就是对于我来说，毫无目的的读书，我是做不到的，因为我好忙。<笑>所以我基本上我所有读书都是基于，就有点像咱们上学的时候写 paper 那种感觉。我有这样的一个主题，我要去做，然后反过来看有哪些东西能够 support 到我的观点，去找到一个答案，是这种形式。对， 这也就是为什么可能看上去涉猎还比较 广， 其实涉猎广的原因就是因为 research 做得多。嗯， 有很多形 式， 就是比如说 Google、百 度， 是咱们最传统的。但是你在 Google、百度的同 时， 你会发觉有一些是来自于出处于哪些文献 的， 那你就会去再去找这些文献。呃， 如果你有研究生或者大那个本科生的那个数据库的 access， 那就那就太完美了。我跟你 说， 那里比任何书都好用。都是别人几年的研究成果在那儿。天哪
1: ，我觉得我毕业之后就没有看过那种文件了。<笑>果然还是还会
0: 还会有这个需要。对，但你就看不全了，你你只能看到一部分了。你是
1: 一个公司的拥有者，还有三个公司的合伙人，然后同时你还是两个孩子的妈妈。那你在这个过程里面有没有一些 challenge？ 然后你是怎么样去克服这些 challenge 的？
0: 啊、uh, ，challenge 永远有，但是嗯， um, 比较幸运是我我我爸妈都在这儿，然后我老公也比较这个支持我创业吧，啊、uh, ，所以很多我们看到妈妈需要做的活，我的家里人帮我做了。<笑>当然，你会觉得有些缺失，你会觉得哎呀，小孩长大以后不知道妈妈的味道是什么。所以我也会尝试，结果尝试结果总是失败，就是所以这个我都已经快放弃尝试了。所以我还还去买了小美锅，你知道吗？<笑>呃，对，然后你也会比较少有时间去陪小孩或者说看他学习怎么样的，嗯，然后你会发觉，哎，其实不看他学习，他可能就是会自己成长的更好。为啥呢？因为你看他，你就会着急。然后你着急以后呢，他就会觉得很 frustrated。但是，嗯，小孩儿他的成长或者他的思维去构建这么多新的知识在脑子里，其实他是需要思考，也是需要时间，而且每个小孩儿他需要的时间是不一样的。当我非要逼迫的他在一个时间点去得到想要的结果的时候，你的结果就会变成两败俱伤。所以，呃，就是我这里还蛮那个，嗯。蛮蛮接受另外一个 Kivi 妈妈给我的一个影响，就是说对于我来说，就是两个底线，小孩一定要学会尊重和分享。只要这两个底线，他们是能做到的。嗯，学习成绩啊，或者说学习的知识内容啊，这个取决于他们自己的欲望和他们自己的这个思考长度。我不会去过度的逼迫或者是强迫他们怎么怎么样。嗯，因为嗯，就是现在信息大爆炸时的时代嘛，就是他们要接受的东西比我们那时候多太多了。随便一个 YouTube 或者是什么 Discord 或者是 Roblox， 天天在接触很多很多的人，有的人就还来自中国。嗯，就是跟他会还会讲英文，然后我还会跟他说，嗯，他们会讲英文吗？他说你什么意思啊，在中国就不会讲英文吗？反而过来训斥我，这样就是。他们的世界已经比我们当时丰富太多了，包括一些心理学理论什么的，我不知道，人家都知道，所以我觉得我很难去教育他什么。我能做的是，当他想学什么的时候，我把相应的资源找到给他，这个是我能做的。所以算一个躺平妈妈吧。<笑>你感觉你这个你创业的愿景是
1: 什么？就？如果你总结一下你做过的所有的这些试验，
0: 你觉得你有没有一个共同的一个愿景？其实我们的愿景在建立这个 Pin Solution 之初，当然 Pin Solution 现在我们叫它 Touch Point 啊，就已经定好了，就是我们希望呃能够通过我们的努力，能够连接起不同的文化，让文化之间哪怕不能够共通，但但是它也可以。呃，那个求同存异，
1: 嗯，我
0: 们那时候 slogan 叫“世界求同存异，世界大同”。其实这个就是说的比较远了，但是这就是我们的经真实经历。你不同的地方的人，不同的文化，你一定会有冲击。然后你有的时候这个冲击是非常让人撕心裂肺的，是痛苦的。那我们现在能做的就是如何去用同理心让别人了解，啊、呃，那个。或者说，你去了解别人怎么想的，然后把你的想法植入给他。所以这个里面，这个就是我们一直要做的事儿。我们所有的事儿都是围绕着这件事儿：我如何能够让别人在我的理解之下，或者说我对他的理解之下，能够和我一起往前走，或者或者能接受我的观点？这个不容易。所以从一开始到现在，我们其实是一颗一颗给走过来的。嗯。现在你可能看到很多 marketing 公司，他会去做这样那样的 project， 呃，但是在我们当初看来，我们为什么会去做这样那样的 project？ 它的原因，唯一的原因就是因为他们在跨文化这个领域是有 gap 的，嗯、而这个 gap 是不是光一个设计师能够摆平的？它是一组人通过他们对文化的理解，他才能够得出一个最后的结论。这一路一路的，你会发觉说，嗯，你看清了不仅仅是人性，你看清的是在不同文化底下构建的不同的这个思维模式，而这个思维模式和他的语言其实是相关的，和他的行为结果是相关的。那我们如何能够慢慢的总结出我们的一个系统，能够让人和人之间更多一些理解，呃，不会有那么多纠结。当然，这个我估计可能光靠我们这一代人也不够
1: 啊。对，它是一个全人类的一个 purpose， 这个很大的 mission。其实是现在七年来，我观察感觉到，的确像啊、呃、Lux Rose， 你是通过一个比较 tangible 物质化的东西去呈现这个求同存异的这样的一个目的。那知心这个问答系统，就更加是为了互相理解了，大家。有问题找答案、嗯，然后到现在，啊、呃，你做的 Glocal 啊、嗯呃，也是为了让你的客户，让你的一些信息，你的一些品牌，通过别人来传递得到理解。所以真的是贯穿了你所有的事业哈、哦，这一点求同存异、嗯，世界大同
0: 。对，就是这会让我兴奋，就是让我兴奋的，它不是。钱，他让我兴奋的是，能不能跨到这个领域去，在这个领域去实现我能够跨文化的这样的一个目的。嗯，太棒了，太棒了
1: 。作为一些年轻的创业者，嗯、就例如他跟你出发的时候一样，他有一定的 skill set， 但是他是没有什么财力的。然后他也想成为创始人，也想成为合伙人
0: 。你对他们
1: 会有什么建议呢？
0: 呃，我对于创业这件事儿，我觉得就是天时地利人和，你不要孤注一掷的去去做创业这个事儿，就是你还是需要有足够的支持，而且这是一个不归路，就是一旦你你这条道开始走了，同时你又没有办法对别人负责的话，你大大半他是会惨败的。所以，嗯，一家庭支持你；第二，你做好了心理心理准备，长期作战，否则你还不如就连续的给自己自己工作的机会，让自己的履历上至少是就是连续的，嗯、um,。然后第三个就是，嗯、um, ， be flexible， very very flexible。尤其在新
1: 西兰创业，因为新西兰的这个创业环境跟中国还是差蛮远的。你感觉在中呃新西兰创业，尤其有哪些事情需要注意的
0: ？呃，我觉得在新西兰创业，首先就是你找，如果你是和别人合伙创业，丑话说在前头，所有的规矩该立立在前面。嗯、呃，在中国的话，其实当你注册公司的时候，它有硬性规定需要你做这件事儿，要不然你公司开不起来。但是在新西兰的话，它它就比较松，就门槛比较低。所以这个是需要事先做好准备的。那第二个就是，在中国你可以专注于一个领域做事情，就是咱们说的 focus， 因为市场足够大。但是在新西兰，你会发觉说，你起步阶段，你就是，嗯，你可能既是田里那个播种的人，又是最后那个收割的人，嗯，没有办法说你只专注于某一个领域、某一个行业，你还是一个。呃，一个比较 holistic 的 approach 去做事情，不能够过于 focus 在，嗯、呃，你自己的那个这个世界里。呃，当然我也看到有有做的比较好的，比如说做设计 studio， 他就一直做设计 studio。但是在我看来，就是，嗯，他就是换了一种方式打工而已。你的领土无法再去扩张，你的天花板就那，你几个，你有几个人，天花板就在那儿了。
1: 那感觉现在很多年轻人，他例如在某一个领域他做得非常好，但他怎么样去接触到那些愿意跟他合伙的人，会有创业的机
0: 会呢？呃，这个首先你自己要知道你为什么创业，你的创业想法是什么，带着这个想法你，你你会发觉你会进入到和很多和你相通的人的一个对话当中，然后在这个过程当中。你就慢慢的去看，就是不怕，不要怕 share 你的想法，因为只有在 share 的过程当中，你才知道谁可以和你站一对。就是这个你的小圈子很重要，然后有了你这个小圈子，就就像我们像是是在 Vodafone 那个呃那个活动上，那这么聊着聊着呢，咱也也变成了这个呃这个甲方乙方的这个关系。所以，嗯 ，network 肯定是很重要，但是前提是你知道自己。有什么？你知道你能够给到别人什么，然后这样才有机会真的去呈现的时候，它就是一个完整的东西，别人可以去使用。那最后，你对
1: 年轻女性、职场的女性有什么建议？还有哪些你想要
0: share 的？嗯，我觉得每个人的个性和路径都不一样。嗯，我唯一想 share 的就是 "Don't forget to find yourself"。就是你自己一定要找到自己是谁。可能我们从小的教育并没有去让我们有机会去想想什么是对，什么是错，什么是自己。但是在这儿，其实你有充分的一个啊、呃、环境去考虑，原来别人说对的时候，在你心里他对还是不对？你自己到底是谁？你自己是别人定义的谁，还是你自己可以找到你自己真正是谁？就是这个，我觉得可能是我来新西兰最大的领悟。也就是这个领悟有了之后，我觉得我自己呃，在整个这个职场生涯或者说我的事业上，就是突飞猛进，有了一个非常大的突破。因为我会站在一个主人翁的角度去看自己的生命，然后同时站在一个主人翁的角度去看周遭和我相关的生命，让让我和他们的关联会有更大的主动性。就是也也。说白了，也就是更强的同理心，你能够站在别人的角度去想，如果你是那个人会怎样？怎么样找到我是谁？其实每个人路径还是不一样。就是我找到我是谁，说实在的是，是就是接触了很多人之后，我我会觉得这是不是我要的，那是不是我要的？然后最后我要的到底是什么？包括上研究生这个学，我觉得就像一个钥匙，打开了我的一个大脑。然后知道说，诶，我除了可以判断对错，我其实还可以去建立一些标准，去做一个属于我自己的这个体系。其实我也一直有在
1: 问自己这个问题：我是谁吗？然后尤其是 lockdown 开始，我就一直去想。嗯、以前我也经常每一年我都会会想想说，做一个每年度计划，然后想想我的 purpose 是什么。呃、uh, Share inspiring, like proactively share inspiring stories. So, even though I was a marketer before, I wanted to d how she did it. I think it's also r e l t e d to my purpose. I want to spread positive energy.
0: Yeah, you see, you've found your own direction. Maybe in this process, some people will y "Why did you do so much? Why did you do so much?" o u w i e f i n i t e l y hear d i f f e r n t voices. 那如果这个东西真的是你命定的，你觉得就是你要做的东西，就算有这种声音来，其实对你的影响不会特别大。就是我找到真正能够找到自己，你就会发觉做有些事情你是坚持的，你是执拗的。对，嗯、而且就算是例如没有钱，你也不会介意。对。你愿意去投入，你你觉得是值得去冒这个险，那个就是真正找到。你看，咱找到了实际的这个判断方法了
1: 。对，对，那种感觉就是对的感觉。嗯、但才该，刚开始去做这件事情，还是会有一些困惑，因为你不知道怎么样才能把它做得更加好
0: 。嗯嗯，但所有的经历都不会是白费的，就是你会发觉，对吧？你走的每一步，实际上都是在后面在，在在等着你去做另外一些事情。谢谢你搞这个节目，我觉得女性是需要被支持的，因为女性可能在咱们中国的这个传统教育呃下，她更多的是主内，或者说要不然就是极端的是呃这个我我。我就是我自己，你甭管我那种感觉。就是你如何去找一个 balance， 其实是我觉得大多数人都还在寻求的一个道路。但新西兰这边的女性，实际上已经很早就已经在这么做了。谢谢 Joyce， 谢谢 Olivia。